0: Dann mal auf ins Eishockeyjahr 2021. Nach einer kurzen Podcastpause vor Weihnachten legen wir mit der ersten Folge im neuen Jahr los. Hallo und herzlich willkommen bei Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast. Mein Name ist Konstantin Krüger und ich hoffe, dass ihr alle gut ins neue Jahr gekommen seid. Ein Jahr, das natürlich auch im Eishockey weiterhin viel von uns allen abverlangen wird. Ich spreche in dieser Folge mit zwei Entscheidern. DEB-Präsident Franz Reindl und Penny-DEL-Geschäftsführer Gernot Tripke. Ich spreche mit beiden über die strategisch wichtigen und relevanten Themen im deutschen Eishockey. überhaupt ist die knappe Stunde prall gefüllt mit allen relevanten Sachen. Wir sprechen natürlich über die tollen Leistungen der U20-Jungs bei der WM, über den gelungenen Saisonstart in der Penny DEL, sowie über die personelle Neuausrichtung im DEB mit Interimssportchef Christian Küners. Es geht zudem um das vor allem politisch schwierige Thema Eishockey-WM in Weißrussland. Sowohl Reindl als auch Tripke erklären mir und euch, warum vieles am Ende nicht so einfach ist, wie es von außen vielleicht immer betrachtet wird. Außerdem werdet ihr hören können, dass beim Thema Nachwuchs quasi kein Blatt zwischen die beiden passt. Man merkt, dass gerade bei diesem so eminent wichtigen Thema fürs deutsche Eishockey in den letzten Jahren sehr viel gemeinsam angeschoben wurde. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören mit der ersten Folge und mit Franz Reindl und Gernot Tripp. So, und bei mir leuchtet die rote Lampe, das heißt, wir sind auf Aufnahme, wir starten in das Jahr 2021 mit dem ersten Podcast. Ich freue mich auf zwei Gesprächspartner heute und begrüße in den Leitungen Franz Reindl und Gernot Trippke. Hallo ihr zwei.
1: Hallo Konstantin.
2: Ja, hallo Konstantin.
0: Grüßt euch. Einmal kurz für die Hörerinnen und Hörer zum Anfang. Gernot und ich befinden uns gerade in Neuss, sitzen quasi Tür an Tür. Franz, wo erwischen wir dich gerade?
2: Ja, eben zurück aus München, vom Büro und bin wieder zurück in garmisch badenkirchen Und da, da lässt sich natürlich gut reden im Podcast, wenn man zu Hause ist. Na, sehr gut. Dann lass uns, ähm,
0: bevor wir in die, in die aktuellen Eishockeythemen einsteigen, einmal zum Start ähm, nochmal kurz zurückblicken auf die letzten Tage. Wie war das Weihnachtsfest und der Rutsch ins neue Jahr? Gernot, wie war es bei dir dieses Mal?
1: Ja, ich glaube, wie bei fast allen, sehr, sehr ruhig. Ich bin gefühlt, glaube ich, seit 20. Dezember 14 Tage zu Hause gewesen. Man konnte ja nicht viel machen, man sollte nicht viel machen. Dann war das Wetter auch noch mies, dass man nicht mal Lust hatte, spazieren zu gehen. Also von daher, ja, ein bisschen chilling, chillen nach den letzten anstrengenden Monaten, aber dann natürlich auch viel Eishockey geguckt, zum Glück mit unserer Saisonstart, mit der U20 und immer wieder Homeoffice gemacht, aber schon irgendwie ein bisschen komisch alles.
2: Mhm. Franz, wie war es bei dir? Ach, das war natürlich ähnlich. Es ist klar, wir haben alle mit der Pandemie oder mit diesen Regelungen zu kämpfen. Allerdings in meiner Gegend, in der ich wohne, war das Wetter unglaublich schön. Und da kann man natürlich draußen viel machen, in den Bergen und äh, Skitouren und laufen und äh, spazieren gehen. Und zum Glück gab es Eishockey in der DL und äh, auch bei der U20 dann äh, ab Weihnachten. Und das war natürlich ganz, ganz toll, wenn man rausgehen kann und, und äh, geht dann zurück und, und, und kann Eishockey anschauen. Das war ganz, ganz super. Mhm.
0: Ja, dann lasst uns damit mal einsteigen. Das sind natürlich auch äh, die Themen, über die wir heute unter anderem sprechen wollen. Ähm, wenn wir mal mit der U20-WM starten. Die Jungs ähm, sind ja nun in einer Bubble drüben gewesen, haben äh, mit ordentlich Problemen schon auf dem Weg dahin oder schon vorher ja zu tun gehabt mit äh, positiven Tests, leider mit viel Quarantäne und haben... Nichtsdestotrotz ein sensationelles Turnier gespielt, ganz tolle Leistung gezeigt. Franz, vielleicht kannst du aus deiner Sicht ein paar Sätze dazu der, zu dem Auftritt der U20 Nationalmannschaft sagen.
2: Ja, das war für uns und fürs Deutsche Eishockey und für alle, die daran beteiligt sind, ein echtes Highlight, die Jungs zu beobachten und zu sehen, mit welcher Leidenschaft, mit welchem Charakter und vor allen Dingen auch mit welcher Qualität äh, die Spieler ans Werk gegangen sind. Unter den Vorzeichen, die man hatte, mit neuen Corona-Fällen im Team, mit einer hyperlangen Anreise mit drei, über 30 Stunden, äh, mit Quarantänebestimmungen in Alberta, Kanada, die, die rigoros sind, äh, mit Hotelzimmern, die man nicht, die Fenster nicht aufmachen kann, äh, da wird es dann natürlich schon nach 10, 12, 14 Tagen wird dann natürlich ganz schön eng. Und äh, da verliert man auch psychisch und, äh, und auch physisch äh, die, komplett die Form. Und wenn man sich das alles vorstellt, äh, wie die Mannschaft dann sich trotzdem gegeben hat, äh, insbesondere in den ersten Spielen gegen Finnland und dann gegen Kanada der Einbruch, äh, das war irgendwo zu erwarten und es war halt einer der Tage. Aber äh, abgesehen von dem Kanada-Spiel waren alle Spiele herausragend, gut zu beobachten. Und da hat die ganze Crew, der ganze Staff, die Medizinerin, die Betreuer, Künast als 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 Leiter und Tobi Abstreiter mit Zische und und Dück zusammen, die die Mannschaft geformt haben. Die haben da ganz, ganz Großartiges geleistet und da können wir alle richtig stolz sein. Und wenn ich das Viertelfinale als letztes Spiel Revue passieren lasse, war das eine einmalige Show, die Je länger das Spiel gedauert hat, umso enger es geworden ist. Das hat mich ja auch ein bisschen an die Silbermedaille in, in äh, da erinnert. Da war es auch so eng gegen Russland, besonders zum Schluss. Und das ist doch äh, super, dass man so viele Talente hat äh, und die überwiegende Zahl ja auch in der Dl tätig ist. Das beweist auch, dass wir ein gutes Spielerpotenzial haben dass wir auf einem ganz, ganz guten Weg sind und die Spieler kommen ja nicht irgendwo her, plötzlich, sondern es ist ja unser gemeinsames Programm mit, mit dem Fünf-Sterne-Programm mit, mit Powerplay 26 und was wir alles uns überlegt haben in den letzten Jahren. Und da haben wir jetzt die Spieler und, und, und können aus dem vollen schöpfen und die Spieler geben es zurück. Also ich war tief, tief beeindruckt. Hm.
0: Gernot, wie du hast gesagt eben schon eingangs, dass äh, zum Glück äh, über die Weihnachtstage Eishockey lief. Ich, ich, ich weiß auch, dass du natürlich die U20 äh, Spiele gesehen hast. Wir haben in unserer internen WhatsApp-Gruppe äh, DL seitig auch mitgefiebert, als die Jungs gegen Russland gespielt haben. Hast du jedes Spiel gesehen eigentlich?
1: Ich habe aus dem Slowakei-Spiel, das war glaube ich das, das, was dann mitten in der Nacht war. Äh, äh, also, das war bestimmt das 3 uhr nachtspiel. Das, das habe ich nicht gesehen, aber habe es hab quasi dann morgens direkt <lacht> Das Ergebnis gesehen, ja, wie Herr Franz schon gesagt hat, also die ganzen Widrigkeiten, die die Jungs da, äh, denen, die wir haben, auch das ganze Stuff, das war schon echt brutal. Also sonst habe ich auch alle Spiele gesehen. Man muss sehen, vier von fünf Spielen war Deutschland absolut auf Augenhöhe, super ausgeglichene Spiele, gleichwertige Gegner, zweimal knapp verloren von denen, zweimal knapp gewonnen, äh, aber das sind natürlich Leistungen mit dem Viertelfinale, am Halbfinale gekratzt, was eine Deutsche U20 noch nie geschafft hat und wie gesagt, mit den ganzen mit den ganzen Problemen im Umfeld und wenn man dann noch sieht, dass Franz korrigiere mich, aber ich glaube drei drei eigentlich gesetzte Spieler der Starting Six nicht von Anfang an nicht mal dabei waren mhm. also Round Picks mit 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 Seider mit Reichel mit, mit dem etatmäßigen, wahrscheinlich Nummer eins Goalie dem dem äh, äh, dann muss man halt dann gut abziehen da sieht man da sieht man halt einfach äh, welches Potenzial da in den letzten Jahren aufgrund der gemeinsamen Anstrengungen entstanden ist und ja, da können wir stolz drauf sein und, und da können wir natürlich immer dann sagen, uh oh shit, was wäre gewesen, wenn die Vorbereitung besser gewesen wäre, wenn nicht alle dabei gewesen wären, aber so ist es nun mal im Sport. Und deshalb ist es, glaube ich, jetzt auch ja, dieser moralische Sieg und umso höher zu bewerten, was die dann trotz aller Probleme geschafft haben. Und da kann man echt auf das Team stolz sein, das Team um das Team. Und letztlich auch wieder nächster Mosaikstein aufs deutsche Eis auch die Stolz zu sein, mit Olympia-Finale, mit, Olympia mit Champions-League-Finale, jetzt jetzt mit einer die Nationalmannschaft öfter im Viertelfinale gewesen, wettbewerbsfähig in den Top 8. Jetzt auch mal die die, die U20 in den Top 8, ich weiß nicht, ob sie jetzt Sechster oder Siebter formell geworden sind, aber aber halt eigentlich sogar mit Luft nach oben. Und dann sind wir halt jetzt, vielleicht außer an Kanada und USA, an allen an allen Nationen dran im, im, im 20 Bereich und das haben wir oft durch eine Nationalmannschaft über alle Jahrgänge geschafft, weil du da brauchst halt irgendwie aus allen Jahrgängen halt 20, aber jetzt haben wir halt 20 oder 25 Wettbewerbsfähige in einem Jahrgang und das ist halt einfach einfach schön und, und eine tolle Nachricht. Mhm.
0: Franz, wie muss ich mir es bei dir vorstellen, wenn du, du warst jetzt, äh, warst ja nicht äh, mit, mit drüben, wie hältst du dann bei so einem Turnier? Wie und mit wem hältst du so den engen Draht, was so die Themen dann bei der U20-Nationalmannschaft angehen?
2: Ja, ganz eng natürlich mit Christian Kühn, der, der sportliche Leiter ja war oder der verantwortliche Delegationsleiter als Interims-Sportdirektor. Wir haben uns natürlich öfters per Teams unterhalten und insbesondere auch im Vorfeld, als es noch um den Spielplan ging, weil die IHF natürlich auch uns angeboten hat, den Spielplan ein wenig äh, zu korrigieren. Die anderen Länder haben da weniger Euphorie gezeigt, das ist auch klar, weil jeder denkt am Ende an, an sich selbst, aber äh, die RHF und, äh, und Kanada und Slowakei, die wären bereit gewesen, das Kanada-Spiel einen Tag später zu machen äh, und damit der deutschen Mannschaft zwischen Finnland, das also im ersten Spiel und dem zweiten Spiel, einen Tag Pause zu geben. Aber da muss man natürlich Rücksprache halten, mit dem Team und äh, die haben mit mir, äh, Tobi Abstreiter und Christian Kühner Kontakt gehabt, aber das war klar, die, die Mannschaftsleitung, die haben mit den Spielern kurz gesprochen und die haben gesagt, na, wir spielen, weil das wäre auch noch eine Möglichkeit gewesen, nicht zu spielen, weil wenn du 14 bist, also ein unter der Zahl, die du sein musst, äh, dann hättest du auch äh, per, am grünen Tisch mit 5 zu 0 verlieren können. Und dann wäre natürlich, das wäre eine ganz andere Voraussetzung gewesen. Aber das wollte keiner. Und das ist auch richtig so. Die wollten den sportlichen Wettkampf haben, egal wie er kommt. Die wollten auch keine Pause zwischen Finnland und Kanada spielen, sondern die wollten eine Pause haben vor dem Slowakenspiel. Und, und die Slowaken hatten da einen Tag vorher gegen Kanada das Spiel. Das haben wir dann alles so gelassen, wie es ist. Aber da tauscht man sich schon aus technisch und stimmt sich ab, und da war auch die Mannschaft, die, 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 die Spieler federführend in ihrer Aussage, wir wollen spielen, egal ob wir 12, 13 oder 14 sind. Und mhm. da hast du schon gemerkt, hoppala, ja. die, 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 die sind heiß, die wollen dann raus und die, denen ist es völlig egal, ob der finnische oder, oder Kanadische Truck kommt und über sie drüber fährt. Das war einfach einmalig. Und so stimmt man sich ein bisschen ab. Und ich tue halt von meinem Schreibtisch aus, was ich tun kann, wenn es um die IHF geht. Da hat man natürlich den ein oder anderen Hebel, aber den haben wir nicht benutzt, im Gegenteil. Die IHF hat sich echt lobend über unsere Delegation und über das deutsche Eishockey ausgesprochen, wie die Jungs das nehmen, wie die Delegation das aufnimmt und wie sie kooperieren, die Regeln einhalten, die Disziplin, die gezeigt wird. Und da, da haben, hat sich Deutschland super präsentiert.
0: Du hast Christian Künast jetzt als äh, deinen Ansprechpartner da jetzt eben angesprochen. Das passt jetzt dazu vielleicht ganz gut. Ähm, nach dem Weggang von Stefan Scheidnagel ist er jetzt derjenige, der interimsmäßig ähm, die sportliche Seite vertritt. Bitte sag doch ein paar Sätze dazu, wieso die ersten Wochen jetzt in der, in der neuen Rolle aus deiner Sicht, so wie er die einnimmt und ausführt.
2: Äh, ja, der Christian Künast, der hat natürlich ja, der ist ins, ins, ins kalte Wasser geschmissen worden. Und äh, da geht es ja, ja los mit dem Deutschlandcup. Und das war ja alles vor dem Deutschlandcup noch. Und, äh, und da das alles zu koordinieren, die U20-Maßnahmen, die Senioren-Nationalmannschaften, die Frauen-Nationalmannschaft, das hat der alles äh, gemacht, ins kalte Wasser geschmissen, wie ich gesagt habe, und hat alles bei Ruiz gemacht. Und geholfen haben ihm natürlich äh, alle Bundestrainer, Toni Söderholm in erster Linie, Tobi Abstreiter und äh, Karl Schwarzenbrunner, die ihm einfach äh, da richtig an der Seite stehen und alle anderen auch im, in der DEB-Mannschaft, äh, in der Personalmannschaft, würde ich jetzt mal sagen, sind alle über sich hinausgewachsen ausgewachsen und der Christian hat es super gemeistert und härter hätte es ja für ihn nicht kommen können, als dann auch noch die U20-WM mit diesen ja, Widrigkeiten, die wir vorher schon angesprochen haben. Und beides hat er bisher gut gemeistert. Aber es geht ja jetzt weiter. Jetzt geht es ja los mit dem Leistungssportausschuss, die Zukunft. Das werden wir alles noch besprechen müssen. Wie, wie geht die weitere Planung in den, in den Nationalmannschaften weiter? Weil, wie es aussieht, die Frauen-WM in Halifax wird gespielt werden. Die U18-WM in USA wird auch gespielt werden, sodass dort ja auch das Programm weiterlaufen muss auch die, die WM-Vorbereitung muss ja laufen. Das heißt, Toni Süderholm wird im Februar äh, Spieler zusammenrufen, äh, natürlich in Absprache mit der Liga und äh, versuchen, äh, die auf die WM einzustimmen, wo immer sie dann am Ende stattfinden. Mhm.
0: Gernot, nun ähm, sagt der ein oder andere, das ist ja immer so, mit, äh, wenn, so wenn so positive ähm, Erfolge kommen von so jungen deutschen Nachwuchsspielern, äh, merke ich, dass der ein oder andere schon ich sag mal schon wieder, sagt ja, die müssen jetzt. Äh, das ist zwar alles gut und äh, auch sehr, alles sehr positiv, wie es im deutschen Eishockey läuft mit der mit der Jugend und Nachwuchsarbeit. Aber eigentlich müssen die noch viel viel mehr spielen und äh, noch früher in der DEL zum Einsatz kommen. Ähm, was? Äh, wie siehst du? Wie blickst du da drauf? Was würdest du auch vielleicht dem einen oder anderen da entgegnen?
1: Ja, grundsätzlich ist das ja auch richtig, aber das sind halt äh, keine keine Automatismen, sondern das ist ein eine lange Entwicklung, der Franz hat es dargestellt, das hat jahrelang gedauert, dass wir jetzt mal die Früchte in der Nachwuchsarbeit der letzten fünf bis zehn Jahre äh, ernten können. Und die Jungs machen auch sich aufmerksam, auch schön, dass das dass Magenta Sport das überträgt, dass dann halt nicht nur die Fans, aber auch die sportlichen Leiter sehen, was die Jungs imstande sind zu leisten. Und da muss man ja auch sehen, das ist jetzt was anderes, wenn du am Halbfinale kratzt, als wenn du irgendwie den Wiederaufstieg in der B-Gruppe nicht schaffst oder irgendwie in jedem Spiel zweistellig abgefieselt wirst, was in den letzten Jahren ja manchmal auch passiert ist. Also von daher äh, muss man da gucken, da ist jetzt einfach mehr Potenzial. Äh, das ist Hen und Ei und die Jungs haben auf sich aufmerksam gemacht. Einige haben ja schon in der DL letztes Jahr gespielt, einige sind auf dem Sprung sind jetzt vielleicht durch Corona auch noch eher dran und, und ich glaube auch wenn ich jetzt die Reaktion merke äh, allein heute oder gestern äh, wenn dann die sportlichen Leiter anrufen und sagen Mensch ja wann wann kommen die an wie können wir die wieder äh, in den Spielbetrieb einbringen wie, denn, dann werden viele von den Jungs bei ihren DEL-Clubs schon erwartet selbst einige die vielleicht vor der Saison oder vor dem Turnier noch eher im im Kooperationsverein oder in der DNL gespielt haben die sind jetzt auf einmal ein klares Thema und der sportliche Leiter wartet und fragt, muss der in Quarantäne, was sie zum Glück nicht müssen? Welche Tests hat der wann in Kanada gemacht? Wann muss er hier noch einen Corona-Test machen, um bei uns wieder im Spielbetrieb zu sein? also Das ist, glaube ich, eine positive Entwicklung und so kann es auch nur sein. Die müssen sich mit Leistung empfehlen und nicht mit irgendwelchen Reservaten. Wir haben, glaube ich, mit der U23-Regelung vor ein paar Jahren wieder die Bremse reingetreten, um einfach den Jungs die Möglichkeit zu geben, sich zu präsentieren und dass auch die Clubs merken, die Nachwuchsarbeit lohnt sich und da tragen wir jetzt langsam die Früchte und die werden sich auch viele davon in der DEL durchsetzen. Aber es, sie, sie müssen die Leistung bringen und dann irgendwann an einem Punkt auch rankommen, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis wir, wir müssen eine Qualität in der DEL haben und es bringt ja nichts, dass wir nur die spielen lassen, sondern sie müssen ja auch auf einem hohen Niveau spielen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Deshalb ist dann auch irgendwann sicherlich, kommt es mit 23, 24 zum Schwur, wo die die Leistung und auch das preis leistungsverhältnis gegen ältere Deutsche oder auch insbesondere ausländische Spieler dann sich durchsetzen müssen. Aber da bin ich sehr, sehr positiv. Und da ist die Entwicklung der letzten Jahre halt auch, auch so. Und, und klar, wenn man nichts nachschiebt und nichts in Nachwuchs investiert, kommt da auch nichts. Und dann kann man sich zurücklehnen und sagen, wir müssen ja. Und jetzt haben wir das Potenzial, und, und auch, was der DEB in den letzten Jahren in der Trainerschulung angeschoben hat, äh, das ist für den Nachwuchs gut. Aber auch, wenn diese Trainer dann nach und nach in der DEL ankommen, werden die natürlich entsprechend auch ihre Leute sich anders aussuchen, als vielleicht die Trainer vor zehn Jahren noch. Mhm. Franz, wie siehst du das? Wie blickst du da drauf?
2: Ja, gerne hat es eigentlich perfekt äh, ausgeführt. Ich bin äh, wirklich jemand, der den Wettkampf fördert. Und ich bin weniger für Regelungen, dass man deutsch sein muss oder oder ein bestimmtes Alter haben muss, ich bin total für den Wettkampf und ich weiß, dass unsere Spieler jetzt oder viele jetzt viel mehr wie früher die, die sind konkurrenzfähig und äh, die Trainer wollen doch alle gewinnen, die haben ja ihren Job und müssen tag, tagtäglich beweisen, äh, wie ihre Mannschaft äh, dass ihre Mannschaft gut ist und gewinnen kann und und deswegen werden die jungen Spieler auch einbauen, weil das Frische bringt, weil es Schnelligkeit bringt, Identifikation. Und wichtig war, dass wir über das Programm der letzten Jahre, dieses gemeinsame Programm, das ja auch viel Geld gekostet hat, das, ähm, hier besonders auch die DL-Clubs aufgewendet haben. Das muss man ja auch sagen, sonst, sonst hätten wir ja diese momentan wirklich gute Situation nicht. Und ich glaube, dass sich jetzt viele Spieler, einen Platz in, in den dl teams erobern durch Leistung, durch Wettkampf und äh, werden überzeugen und dann wird auch die DL dadurch besser, weil der Trainer wird immer den besseren Spieler nehmen und das macht unser Spiel besser, macht die Qualität der Liga besser und äh, da bin ich doch wirklich rundum zufrieden, wie sich das jetzt so entwickelt hat. Mhm. Dann lass uns mal, ähm, wenn
0: wir bei den äh, Jugend- und Nachwuchsthemen bleiben und wenn wir so auf die Aktualität hier in Deutschland schauen, was den Spielbetrieb äh, angeht, Sieht das ja im Moment eher sehr, sehr düster und schwierig aus. Ähm, wie, Franz, äußert sich das aktuell? Wie beziehungsweise wie ist da der Stand? Und vielleicht kannst du auch mal sagen, was so, ja, gerade den, den jugend -Nachwuchs
2: möglicherweise droht
0: jetzt in Corona-Zeiten.
2: Ja, das ist natürlich ein ganz, ganz äh, heikles und schwieriges Thema, das uns alle beschäftigt und, wir werden ja bald wissen, wie die Politik sich äh, äh, entscheidet, aber die Richtung ist ja eigentlich klar. Und deswegen habe ich da wirklich ähm, Bammel vor den nächsten Wochen und Monaten. Wir werden wir werden entscheiden müssen. Wir werden uns im Leistungssportausschuss äh, terminiert. ist die Sitzung für Mitte nächste Woche. Da werden wir uns äh, wirklich mit dem Thema befassen müssen, den Nachwuchsspielbetrieb einzustellen. Und das tut natürlich weh. Wenn wir jetzt nur so positive Dinge zu besprechen hatten, und dann sehen wir das, dann werden, das, das wird uns, das wird uns zurückwerfen und wird uns einschneidend wehtun. Also da, aber es wird, es wird kein Weg dran vorbeiführen. Wir müssen halt trotzdem das Beste draus machen und wir können einfach nur versuchen, vielleicht in, in Turnierform etwas zu machen, mit, vermehrt mit Kaderspielern arbeiten in Landes- und Bundeskadern. Es gibt schon Möglichkeiten, aber da werden wir im Leistungssportausschuss alles auf den Tisch legen und das Beste aus der Situation machen.
0: Gernot, wie blickst du da aus, aus Ligasicht drauf, auf diese schwierige Thematik?
1: Ja, wir sind da ja auch mit vertreten, aber ja, der Franz hat schon richtig gesagt und es ist halt eine unheimlich schwierige Situation. Auch da wieder äh, kann man da, ja, traurig sein und sauer sein, aber die Situation momentan ist halt sowohl rechtlich, aber auch faktisch wohl alternativlos, ist halt schwierig. Und wenn man dann sagt, für einen jungen Spieler, äh, wirklich die Ausbildung und gerade vielleicht dann die Jungs, die dann 14, 15, 16 sind, äh, wo es wirklich dann nochmal extrem ums Eingemachte geht, da ist es echt, echt sehr schwierig, wenn die jetzt dann mit den zwei Monaten, die sie schon in der letzten Saison verloren haben, dann ging es Anfang dieser Saison los, aber seit November dann auch wieder nicht. Also ne, wenn dann im Prinzip praktisch ein ganzes Jahr einer Nachwuchskarriere entfällt Und wenn du dann noch vielleicht in der Schlüsselposition bist oder in dem Schlüsseljahrgang, äh, dann ist das extrem hart. Und, und äh, auch im Internationalen, das dürfen wir nicht vergessen, äh, ich glaube, die meisten anderen Länder haben da noch ein bisschen bessere Voraussetzungen. Es natürlich auch schlechtere, aber ich sage jetzt mal, glaube ich, auch, seit Tschechien, alle anderen können trainieren, zumindest mit den Kadermannschaften. Mhm. Das ist ja in den Deutschen echt schwer. Also das, das wird das wird sich halt dann auch nächstes Jahr in der U18, in der U20 ich hoffe nicht, aber es wird sich, wird sich niederschlagen. Um 20 müssen wir wirklich jetzt umgehen, indem wir halt die ganzen Jungs aus der DNL versuchen, in den Senioren-Spielbetrieb reinzubringen. Äh, U18, ich weiß gar nicht, was die machen sollen. Ne? Also Da können wir natürlich ein paar Turniere spielen, aber die meisten, selbst wahrscheinlich Nationalspieler, können nicht mal trainieren momentan. Und mhm. Das ist halt echt schwer, weil ich jetzt NRW jetzt hier sehe, ich glaube, da passiert gerade überhaupt nichts. Und mhm. Nach Bayern sind in NRW die meisten Kaderspieler, äh, die können gar nichts machen. Ne? Seit mhm zwei Monaten. Und das ist halt echt schwer. Die können auch jetzt nicht mal eben nach Füssen fahren, zu einem Bundeslehrgang, weil das ist ja dann auch wieder kontraproduktiv. Also das ist sehr, sehr schwer und das, das wirft uns, wie der Franz sagt, mit allen Anstrengungen allgemein zurück. Aber das ist halt auch, wirft uns in Deutschland ganz besonders zurück. Das muss man sehen, weil die meisten anderen äh, zwar auch weniger Spielbetrieb oder keinen Spielbetrieb haben, aber der Trainingsbetrieb in den meisten Ländern schon ungestörter ist als hier. Mhm.
0: Ihr habt beide gesagt, da gibt es jetzt Mitte nächster Woche ähm, dazu einen Termin. Vielleicht, Franz, kannst du einmal sagen, wer ist denn da alles dabei, wenn ihr dazu sprecht?
2: Ja, wir haben in der Satzung, da gibt es ja den, den sogenannten Leistungssportausschuss. Das ist äh, ein, ein, ein satzungsmäßiges Gremium, das über den Spielbetrieb äh, im Nachwuchsbereich und im, 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 im Profi-Anschlussbereich entscheidet. Und da ist, ist natürlich die DL vertreten, die DL2 und die Oberligen aber auch die, die, die DB mit den Bundestrainern äh, und da werden wir über diese Sachen äh, reden, dort gehört es auch hin und wir müssen Wege finden, wie wir die Spieler wie, wie die Spieler in Bewegung halten und motiviert halten, denn sie die springen uns ab und da das es ganz, ganz gefährlich. Bei den U20 Spielern, die sind ja schon in Mannschaften integriert, DL, DL2, da die sind schon integriert. Bei der U18 ist es natürlich viel, viel schwieriger weil es da nur wenige sind, die in den Oberligen tätig sind. Und da kann man auch nur sagen, äh, wir müssen halt Wege finden. Wie können wir die Spieler spielen lassen? Weil einen eigenen Spielbetrieb mit der DL, äh, mit der U17, mit der DNL, das wird uns nicht gelingen. Da wird die Politik was dagegen haben. Und da müssen wir halt andere Wege suchen. Für uns ist es wichtig, dass wir ein Gremium haben, in dem wir über solche Dinge sprechen können und auch Entscheidungen treffen können. Das ist ganz, ganz wichtig. Und da arbeiten wir ja seit Jahren eng zusammen, die LIGEN und die EIB. Und, und da macht es auch Spaß, auch wenn nicht immer alles einstimmig ist. Das ist ja auch klar. Aber, aber das ist das Gremium. Und zum Glück haben wir das. Und vielleicht kann man diese, diese Ordnungen in, in, in der Satzung noch ein bisschen nachjustieren, wie der Gerhard das als Jurist immer gerne sagt, weil es doch wieder eine gewisse Zeit vergangen ist. Und aber das sind die, die Dinge, die man, die man anpacken muss. Wir sind da schlank strukturiert und, und, und versuchen es besser zu machen nächste Woche.
0: Okay. Ja, schwieriges Thema, aber die, die Schwierigkeit begleitet uns alle ja äh, durch diese Pandemie, was dennoch ja, wenn wir zum nächsten Themenblock kommen, ähm, sehr positiv ist, ist, dass, äh, dass die Penny DEL jetzt loslegen konnte vier Spieltage absolviert hat. Franz, wie ist es bei dir? Hast du dir hast dir ein paar Spiele angeschaut, hast gesagt, wie hast du so den den Auftakt wahrgenommen? Natürlich ist es sicherlich alles anders jetzt, wenn die Zuschauer nicht da sind, aber sowieso, wie so wie hat dir der der Auftakt so vom Fernseher gefallen, auch vielleicht gerade so in, in
2: sportlicher Hinsicht? Du, ich muss dir wirklich sagen, es macht mir einen Riesenspeis, weil wir ja jeden Tag Spiele haben und mhm. Das ist, das ist super. Man gewöhnt sich fast dran, ja. Und bei aller negativen Tendenzen, die es gibt, aber das ist doch echt positiv. Und dann sehe ich die Vorbereitungen auf Magenta. Ich sehe, wie aufbereitet wird die Experten, die Mannschaftsaufstellung. Und dann gehen wir auf die Homepage und man kann sich ein bisschen mehr noch und intensiver mit den Spielern beschäftigen und sieht dann auch viel mehr deutsche Spieler, weil wir gerade beim Thema waren. Also das macht schon, also mir macht es einen Riesenspaß so wie es ist und äh, dass die Spieltage jetzt praktisch durchgängig sind. Äh, die Qualität des Spiels ist überraschend gut. Also da muss man wirklich äh, einen Hut ziehen vor den Spielern, wie die das machen, wie sie sich aber auch gegenseitig respektieren, äh, in der Spielweise hart sind. Es ist fast härter, wie es war. Äh, das hat sich ein bisschen gewandelt, auch die, da ist schon ziemlich Stoff drin. Also es ist gut, ganz gut zum Anschauen. Besonders natürlich die spitzen Teams, das, das, das ist natürlich, da ist natürlich schon ein richtiger Dampf drin. Und, und mir macht Spaß zum Zuschauen. Und weil man auch so viele Spiele halt sehen kann und man switcht drüber und ist dann in Augsburg und ein paar Minuten später ist man in Düsseldorf. Und das ist doch super.
0: Ja, Gernot, das haben wir ja gesagt vor ein paar Wochen, Nonstop Non-Stop-Eishockey ist für alle zu sehen, so wie Franz das auch sagt. Wie ist es bei dir jetzt so nach den ersten Tagen und Wochen, nach den ersten Spieltagen? Wie fühlt sich die neue Saison der Penny DL an?
1: Ja, ich sehe das ähnlich. Ich glaube, wir sind total glücklich. Aber es ist jetzt auch nicht nur, nur weil wir glücklich sind, dass es wieder losgeht, sondern das Niveau der Spiele ist auch größtenteils gut. Klar ist die eine oder andere Mannschaft, der merkt man schon noch an, dass sie, den Trainingsrückstand hat, beziehungsweise später in die Saisonvorbereitung gegangen ist und auch den einen oder anderen Spieler, vielleicht den er sonst hat, als Stammspieler vermisst. Aber der Franz hat es richtig gesagt, dafür rücken jetzt ein paar junge nach und, und können sich empfehlen. Und es ist eine gewisse ja, Erleichterung, aber auch eine Leichtigkeit bei den Mannschaften da, glaube ich. Das sieht man schon, dass alle total glücklich sind, dass es wieder losgegangen ist und, und jetzt an einem, an einem Seil da ziehen. Also das merkt man schon in der ganzen Stimmung. Ja, wir sind aus der Not Tugend gemacht mit den praktisch täglichen Spielen. Mir macht das Riesenspaß. Äh, meiner Frau nicht so, weil ich halt einen Fernseher dann immer von 18:30 Uhr bis 23 Uhr besetze, aber dafür haben wir genug. Und, äh, äh, aber das ist, das ist halt schon, schon eine coole Sache, glaube ich. Und ja, das hat ich gesagt, da könnte man sich eigentlich dran gewöhnen, weil wir wissen alle und wir hoffen alle, dass wir uns nicht dran gewöhnen müssen, weil so ein, so ein Modus wird natürlich nicht durchziehbar sein wenn wir endlich unsere Fans wieder zurück haben, weil dann werden wir natürlich auch von den Spielzeiten äh, wieder mehr Rücksicht auf die Fans nehmen müssen. Nichtsdestotrotz ist das wichtig, äh, dass das funktioniert alles und äh, auch die Zuschauerzahlen bei, bei Magenta sind sind positiv. Also da ist überhaupt keine Abnutzung da, sondern im Gegenteil, da sind, da sind äh, hervorragende, schon beim Magenta-Sportcup, aber jetzt auch dann bei den ersten Penny-DL-Spielen richtig gute Einschaltquoten, die, glaube ich, mehr als doppelt so hoch sind wie in der normalen Saison und das, das macht uns halt Mut, dass wir da ja aus der Not eine Tugend machen und den den zumindest den medialen und den Öffentlichkeitsschaden reduzieren und, und vielleicht dann hoffentlich jetzt A, unsere Fans bei Laune halten, aber auch den einen oder anderen finden, der dann, wenn es wieder möglich ist, ins Stadion kommt und wir neue Eishockey-Fans findet. Mhm. Nun wollen wir nicht äh, zu sehr ähm,
0: orakeln, sag ich mal, oder zu sehr auf Holz klopfen. Aber Bislang funktioniert das ja äh, alles ganz gut ähm, mit den Mannschaften, mit den Spielern. Ähm. Gernot, wie wichtig war auch der Magenta Sport Cup aus deiner Sicht äh, als Vorbereitung für viele Teams, was so die ganzen Abläufe äh, vor so einer Saison auch äh, angeht, die ja nun, doch wirklich anders sind äh, als in so einer normalen Saison. Thema Testung, äh, die Reisen sind nicht so weit. Das war ja schon, könnte ich mir vorstellen, ein Vorteil für den einen oder anderen, dass man sich darauf einstellen konnte, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, es ist natürlich viel auch unter dem Thema Risikominimierung, Schutz der Spieler und damit indirekt Schutz des Spielbetriebs oder auch der anderen Mitarbeiter. Äh, das hat bisher gut funktioniert. Das wird auch irgendwann schief gehen. Das brauchen wir uns auch alle nichts vormachen. Aber ich glaube, wir tun alles erdenklich und die Clubs tun alles Menschenmögliche, äh, um halt die Ansteckungsrisiken äh, äh, klein zu halten, sei es dann halt extern, dass die Spieler sich irgendwo anders anstecken. Das ist natürlich auch immer ein sehr hartes Protokoll, dass die Teams ihren Spielern dann mit ins Gebetsbuch schreiben, und zum zweiten dann halt alles rund um die um die Mannschaften, rund um die Spiele, dass da halt auch, wenn dann irgendwas passiert wird, das nicht weitergetragen wird und möglichst früh erkannt wird. Und ja, wir haben durch die Gruppeneinteilung, sei es die Mannschaften kürzere Reisen, sei es die Schiedsrichter kürzere Reisen. Wir haben Schiedsrichtergruppen für den Norden und den Süden, dass da jetzt keine oder die Durchmischung äh, äh, minimiert wird. Die Mannschaften müssen in der Regel nicht übernachten. Also ich glaube, außer die Berlinspiele und selbst da haben wir versucht, mit den Uhrzeiten das so zu machen, dass selbst die Mannschaften, die in Berlin spielen oder auch die Berliner, die auswärts spielen, nach Möglichkeit nicht übernachten müssen. Da wird halt alles getan und da sind die Erfahrungswerte, auch die logistischen Erfahrungswerte des, des Cups natürlich sehr, sehr wichtig gewesen. Wir haben beim, äh, im Prinzip das auch, auch ein Learning. Wir haben schon ein Testprotokoll gehabt beim Magenta Sport Cup. Da ist es dann ja mit zwei Mannschaften auch noch schiefgegangen, die dann äh, einige Spieler oder so viele in Quarantäne hatten, dass sie nicht mehr antreten konnten in, zwei, in den letzten Spielen vom Magenta Sport Cup. Auch da konnten wir dann nochmal nachjustieren, haben die Erfahrungswerte, die die anderen Ligen gemacht haben. Mit ihrem Testprotokoll konnten wir adaptieren, auch wenn die Situation rund um uns herum ist und die, die, die Ansteckungsgefahr natürlich deutlich höher ist, als sie vielleicht noch im um September oder im um Oktober war. Aber konnten wir darauf reagieren, haben auch noch nochmal zusätzliche Tests eingeführt. Also Das heißt, das Minimum, was jetzt jeder Club macht, ist, ist ein PCR und zwei äh, Schnelltests pro Woche, was nicht heißt, dass das alles ist. Einige machen sogar noch mehr. Und da hoffen wir natürlich, dass wir äh, A, die Jungs von Infektionen verschont bleiben, aber insbesondere, wie sie dann relativ früh erkennen können und die, die Spieler dann noch frühzeitig äh, vom Rest der Mannschaft weghalten, dass wir, dass wir die anderen Spieler und damit den Spielbetrieb aufrechterhalten können. Wie gesagt, das wird auch wieder irgendwann schiefgehen. Wir haben jetzt gerade mal ungefähr vier Spieltage über die Bühne gebracht. Aber äh, ich glaube zumindest können wir sagen, dass das, dass das System, das wir jetzt angewandt haben, Bestmöglich ist, aber es wird natürlich jetzt irgendwie keine Garantie. Hm.
0: Franz, was äh, ja, hoffen wir, dass es äh, dass, dass, dass es so bleibt, ähm, dass, es, dass wir weiterhin so gut da durchkommen, wie jetzt der Start war. Franz, was ich vorhin vergessen hatte, als wir über Christian Kühners gesprochen hatten, ähm, ihr werdet ja in der bei euch in der internen Struktur ein bisschen was äh, anders für 2021 aufstellen, richtig? Also ihr habt ja äh, auch nochmal jetzt eine Stellenausschreibung draußen. Vielleicht kannst du dazu nochmal zwei, drei Sätze sagen, da, wie ihr das in Zukunft personell aufteilen wollt, was so das Sportliche angeht und auch die anderen Themen.
2: Genau richtig, wie du sagst, Konstantin. Es ist so, dass wir ja in der Vergangenheit äh, in der Absprache auch mit unseren äh, Mitgliedern äh, versucht haben, das auf eine Person im Hauptamt zu konzentrieren. Und äh, wir hatten dazu gesagt, Generalsekretär und Vordirektor in, in Generalverantwortung. Äh, das hat nicht so funktioniert, wie es hätte funktionieren sollen. Ich denke, dass es besser ist und nicht nur denken, sondern wir haben auch beschlossen, dass wir dass wir dieses, diesen großen Bereich Administration, Generalsekretär, wie man das Position nennt, und vor allen Dingen der das Sportbereich, dass man das wieder trennt, sodass wir zukünftig wieder einen Sportdirektor haben, der sich wirklich intensiv mit dem Sport auseinandersetzen kann und professionell das Ganze äh, an, an sich zieht. Und auf der anderen Seite gibt es einen Generalsekretär, der sich um die Administ Administration, um die Verwaltung, um die Repräsentation auch des DEB kümmert, in den verschiedenen, in verschiedenen Gremien. Und da gibt es also zwei äh, Hauptamtliche, die zukünftig wieder im DEB dann äh, die Führung haben. Äh, das wird uns äh, qualitativ nach vorne bringen. Und deswegen haben wir auch für die Position des Generalsekretärs eine Ausschreibung äh, gemacht. Und da ja, sind viele Bewerbungen schon eingegangen und wir werden jetzt in den nächsten Tagen äh, sondieren und dann die ersten Gespräche führen. Ich glaube, wir treffen dann gemeinsam mit den Ligern, insbesondere natürlich mit der DEL, äh, eine gute Entscheidung. Mhm.
0: Nur eine letzte Frage dazu noch. Gibt es ungefähr so einen Zeithorizont, der dir oder der euch da vorschwebt, wann die neue Person anfangen soll?
2: Ja, gut, der Sportdirektor sagt das heißt, immer, der Sport läuft. Das ist das Wichtigste, mhm. Sport First. Das läuft ja alles mit dem Christian Küners, der ist interimsmäßig benannt. Und nach der Saison, wenn die sportliche Over ist, dann werden wir da eine Analyse und eine Bestandsaufnahme machen und schauen, wie es im Sport weitergeht. Ob wir beim Christian bleiben oder eine Ausschreibung machen müssen, das werden wir noch sehen. Aber das ist alles im ganz offenen Dialog. Und auf der anderen Seite die Generalsekretärsposition. Wir haben uns so vorgestellt, dass wir dass wir im März äh, uns da schon verstärken. Hm.
0: Gut, dann haben wir noch als größeren Punkt, äh, wenn man so auf das Eishockey-Jahr 2021 blickt, was auch schon natürlich im letzten Jahr immer Thema war, äh, die Weltmeisterschaft. Ähm, Gernot, vielleicht äh, an dich zuerst die Frage. Äh, das ist ja ein durchaus schwieriges Thema und schwieriges, äh, schwieriges Feld, ähm, wenn, so ein, wenn so eine Entscheidung ansteht, weil es auch sehr politisch ist. Äh, dennoch die Frage, wie, wie stehst du dazu, wie siehst du das äh, im Moment solche Themen, die da auf der Agenda sind?
1: Ein bisschen froh, dass ich da äh, mal nicht irgendwie im Feuer stehe und die Entscheidung treffen muss, weil das ist echt total undankbar. Ich glaube aber, die Position, die die internationalen Sportverbände in den letzten Jahren bezogen äh, haben, ist, ist, ist relativ klar und auch, glaube ich, nachvollziehbar und aus Sicht des Sports und des Sportlers äh, die einzig richtige. Äh, der Sport äh, muss sich da letztlich raushalten. Äh, wenn die Politik da äh, äh, andere ja, Erwägungen hat oder andere Vorkehrungen hat, dann müssen da die Vorgaben halt politisch gemacht werden. Dann kann man sich dann auch als, als nationaler und internationaler Verband nicht verwehren, aber da jetzt irgendwie die äh, Politik der einzelnen Länder oder noch einzelner Parteien auf dem Rücken von irgendwelchen Sportverbänden oder Sportorganisationen auszutragen halte ich schon für falsch, da haben die Staaten genug Einflussmöglichkeiten, dann müssen sie halt sich auch dazu bekämpfen äh, und sagen, dass sie in irgendeiner Art und Weise irgendein Turnier oder irgendwas nicht wollen, also wie gesagt ich glaube, das wäre, wäre falsch, wenn wir jetzt diese Diskussion in die Sportverbände verlegen, dafür sind die nicht da, das ist nicht deren Aufgabe, die sollen Spielbetrieb und Sportbetrieb organisieren und nicht Politik machen und wenn die Politik da meint, das ist, da gibt es so wichtige Gründe, irgendwie da einzugreifen, dann soll sie es tun. Aber dann mhm. ist es Aufgabe der Politik und das kann nicht irgendwie voraus vorauseilend gehorsam sein, Und diesem schwarzen Peter darf sich eigentlich der Sport nicht zuschieben lassen. Mhm.
0: Ja, Franz, wie der aktuelle Stand? Wir hatten eben schon vorher kurz gesprochen und gerne, und ich wissen Sie ja auch selbst, also nicht selbst, aber wir bekommen ja auch immer mal äh, oder ka kamen in der Vergangenheit Anfragen natürlich auch medial, wie wir dazu stehen. Äh, bei dir, bei euch wird das natürlich ähm, noch mehr sein. Wie ist so der aktuelle Stand jetzt beim Thema Weltmeisterschaft 2021?
2: Der aktuelle Stand ist natürlich äh, immer noch, äh, ja würde ich sagen, in Diskussion. Der Gernot Trümke zum Beispiel, was er sagt, da, da stehe ich hundertprozentig auch dazu. Das ist genau der Weg. Es ist alles von außen gesehen manchmal ein bisschen leichter. Aber der Gernot ist zum Beispiel im legal Committee, im, im, im Rechte-Komitee der IHF. Und, und wir haben auch Verträge geschlossen mit, mit Organisationskomitees, die wiederum mit Hotels, mit Arenen es gibt so viele Dinge, die da zu beachten sind. Auch wenn wir natürlich das total verurteilen, was da passiert in in Weißrussland und und das, das, das kann man ja natürlich nicht gutheißen, aber der Sport ist da immer noch ja in einer in einer besonderen Situation und vielleicht kann der Sport ausgleichen, ich ich glaube wenig daran in dieser Situation, die jetzt da herrscht. Aber die IHF äh, wird nichts unversucht lassen, auch diesen Weg zu gehen. Und äh, es war ja vor Weihnachten ja der Termin angesagt, äh, zwischen äh, der IHF, also René Fassel als Präsident und Horst Lichtner als, als Generalsekretär, äh, nach Weißrussland zu gehen und dort die, den Luca, Herrn Lukaschenko direkt zu sprechen. Und das ist jetzt verschoben worden auf nächste Woche. Und dann werden wir hören, ob der Sport was ausrichten kann zugunsten der Opposition, zugunsten der Leute, die da unschuldig inhaftiert werden. Vielleicht kann der Sport was bewegen, ich, ich glaube es jetzt weniger. Das ist die eine Situation und die andere Situation ist natürlich die Hygiene und die, die Pandemiesituation, die wir haben. Und die Bestimmungen, die in der IHF sind, die Hygienebestimmungen, die Protokolle, die es da gibt, sind unglaublich schwer zu erfüllen. Und das zu garantieren, wird Weißrussland auch schwer fallen. Und, und da wird, glaube ich, eher darauf reagieren, zu reagieren sein, als auf alle anderen Dinge. Weil das kann man kontrollieren. Alle anderen Dinge sind politisch, die, die, die können wir oder der Sport nicht kontrollieren. Wir können es nur ebenso verurteilen wie jeder andere. Aber die Vergabe einer Weltmeisterschaft ist ja immer schon lange, lange vorher passiert. Bei uns in dem Fall Belarus war es ja, war es ja in 2017 in Köln übrigens bei der, bei der Weltmeisterschaft im Kongress. Und da war ja ein harter Fight zwischen Lettland, Weißrussland zusammen und Finnland auf der anderen Seite. Und es war ein ganz, ganz knapper Sieg für Weißrussland, Lettland. Und diese beiden Länder, die sich gemeinsam beworben haben, auch die Verbände, die sich gemeinsam beworben haben, haben den Zuschlag erhalten, Verträge unterschrieben, Host-Country-Vertrag. Und die erfüllen die Verträge übrigens. Da ist es juristisch gesehen nichts, das man angreifen könnte. Es gibt nur andere Dinge, die man ja vorher schon angesprochen hat und das ist eine ganz eine schwierige situation aber es gibt natürlich äh, situationen die da, da kann man dann nicht mehr zustimmen äh, und ob das jetzt pandemie ist oder, oder, oder sonstige dinge wie, wie, wie dort passieren und da wird es lösungen geben und ich bin ganz ganz sicher dass wir bis spätestens 25. 26 januar dieses jahres eine endgültige entscheidung haben. Hm.
0: Gut, ja, wie gesagt, schwieriges Thema. Ich ähm, glaube, wenn man sich da so ein bisschen, wenn man euch zuhört und sich dann da ein bisschen äh, vielleicht als Externer auch ein bisschen mehr damit beschäftigt, äh, dann, dann merkt man das, glaube ich, relativ schnell, dass es nicht so einfach ist, wie sich der ein oder andere dann macht. Ähm, Gernot, nun äh, sind wir in so einem neuen Jahr, haben jetzt besprochen, dass äh, die, die Saison zum Glück losgegangen ist. Wie ist es bei dir jetzt äh, mit Start Januar in dem neuen Kalenderjahr? Blickst du schon so auf sowas wie zum Beispiel anstehende Playoffs? Macht man sich dazu schon irgendwie Gedanken oder bist du jetzt wirklich erstmal so in diesem tagesaktuellen Geschehen drin und siehst, äh, siehst zu gemeinsam mit den Clubs und, und, und wir als Liga, das wirklich so dieser, dieser sagen wir mal tagesaktuelle Ablauf mit den Spielen reibungslos funktioniert?
1: Ja, das macht natürlich in erster Linie unsere Abteilung Spielbetrieb jetzt, wo der Spielbetrieb einmal läuft, die die ganze Organisation und das handelt. Also das ist da ja in besten Händen bis über Leitungsspielbetriebe, Beauftragten, bis hin zum Disziplinarausschuss. Da habe ich jetzt direkt nicht so viel mit zu tun. Für mich sind natürlich die längerfristigen strategischen Themen wichtig und da wird auch weiterhin äh, die Thematik da sein, wie kommen wir äh, durch die Corona Zeit, wie kommen wir durch den Lockout, äh, Lockdown, äh, wie was, was ist jetzt in den nächsten Wochen und Monaten zu erwarten, das Thema Fördermittel wirtschaftliche äh, Hilfen. Das müssen wir für alle Sportarten und natürlich auch fürs Eishockey und für die DL müssen wir angehen. Das sind dann eher die Spielwiesen, die jetzt dann nach der nach der Pause, oder nach der Weihnachtspause auch in Berlin hier eine Rolle spielen werden. Kommen wir irgendwie zur Normalität zurück, dass wir irgendwann wieder mit Zuschauern rechnen können. Auch das sind ja Sachen, die jetzt alle mal äh, ja, auf Eis gelegt sind im Wortes, aber die kommen ja wieder. Also das sind die Themen, äh, die wir haben. Natürlich auch tagesaktuelle Gesche Geschehnisse, wo wir dann beim Spielplan eventuell dann vielleicht doch irgendwann auf Ausfälle oder so reagieren müssen. Aber da haben wir ja unsere Pläne, wir haben unsere Pläne mit der regionalen Runde. Wir haben die. Vorgeplante Dinge mit der, mit der nationalen Runde, die wissen, wie die gespielt äh, werden sollen. Also die Planung sind jetzt gar nicht so spannend, aber wir kommen auch zu anderen rechtlichen Themen schon wieder. Wir müssen jetzt schon wieder planen, äh, wie, wie sehen Arbeitsverträge für die nächste Saison raus, wie kann man, wie kann man äh, der Situation sowohl aus Sinne der Clubs aber auch im Sinne der Spieler irgendwie Rechnung tragen, dass wir ja auch immer noch nicht wissen, wann es wieder richtig losgeht und wie es dann wieder richtig losgeht. Ich glaube, man kann jetzt schon sagen, auch die nächste Saison wird beeinträchtigt sein äh, von Corona und, und, und dementsprechend auch wirtschaftlich sicherlich Restriktionen haben. Wir hoffen dann, dass sie logistisch und spielbetrieblich keine großen mehr hat. Aber ich glaube, die Corona-Zeit wird, wird auch wirtschaftlich äh, im Profisport und auch vor der DEL in den nächsten äh, äh, zwei, drei Jahren sicherlich Spuren hinterlassen. Und auch das sind Dinge, über, für die wir, über die wir uns jetzt schon wieder äh, Gedanken machen müssen und an die wir denken müssen. Also das ist ein bisschen äh, mein Los, was aber auch gut ist, dass wir jetzt halt mehr die strategischen Themen angehen, als dass ich mich jetzt irgendwie darüber aufregen muss, wenn irgendeiner einen Stockstich gemacht hat oder so.
0: Mhm. Kannst du das, ähm, wir sind ja sicherlich, wie du gesagt hast, mit unserer Sportart nicht, äh, nicht ein Einzelfall. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen konkretisieren, was du damit meinst, wenn das in den nächsten zwei, drei Jahren uns weiter begleitet und sicherlich auch dann auch andere Sportarten, wie zum Beispiel Handball, Basketball, mit denen du und wir ja auch im, im engen Austausch immer sind?
1: Ja, ich glaube, das ist wie, wie in der normalen Wirtschaft auch. Also ne, Kunden gewinnen ist schwierig, Kunden verlieren oder Fans verlieren geht schnell und da müssen wir jetzt alles tun, um halt da irgendwie gegenzusteuern, um wir haben es vorhin ja auch mal angesprochen, durch die mediale Präsenz, durch gute Übertragungen im Fernsehen, durch viele Übertragungen auf Magenta Sport, äh, auf Sport 1 nachher dann, äh, ab nächste Woche glaube ich auch wieder dann dann äh, ja, Interesse bei den einen aufrechtzuerhalten, vielleicht bei ein paar neuen zu wecken, die wir vielleicht sonst gar nicht erreichen würden, weil da jetzt ein paar Leute mehr Zeit haben, Fernsehen und Eishockey zu gucken, äh, da muss man halt das Beste daraus machen, aber grundsätzlich wird natürlich schon diese, diese äh, ja, Gemeinschaftsgefühl und Solidaritätsgefühl äh, und Augen zu und Durchgefühl, das, das das hat man, aber das wird nicht dauerhaft sein. Da müssen wir uns, glaube ich, dem auch bewusst sein, und dann wird es jetzt äh, auslaufen, Sponsorenverträge ist ein Stichpunkt, Fans wieder zurückzugewinnen, äh, dass die wieder eine neue Dauerkarte kaufen, wenn sie jetzt dann einmal die Hand ruhen lassen und so, das sind alles, alles Sachen, das kennt man aus der normalen Wirtschaft, den Kunden wiederzugewinnen ist schwieriger, äh, deutlich schwieriger und man hat ihn viel schneller verloren und und das wird, äh, glaube ich, für viele von uns äh, die Aufgabe sein. Das wird ein Prozess sein, wo ich schon davon ausgehe, dass uns das zwei, drei Jahre beschäftigen wird, wo wir dann, bis wir dann wieder auf einem Stand sind, äh, den wir vor Corona hatten. Wenn es schneller geht, lasse ich mich gerne eines besseren bekehren und und wäre froh. Aber das muss jetzt erstmal und dementsprechend müssen wir halt auch planen. Dementsprechend müssen die Clubs planen, die Finanzen planen dass wir an die Sache schon ein bisschen defensiver rangehen müssen, als wenn wir jetzt irgendwie im, im Sommer 2019 werden. Mhm.
0: Ja, in der Tat äh, nach wie vor herausfordernde und spannende äh, und intensive Zeiten dann. Franz, wie ist es bei dir? Wir haben jetzt schon viele Themen besprochen, die, die anstehen. Ähm, gibt es zu den Besprochenen noch weitere große Themen, die bei, bei dir bei euch auf der Agenda für 2021 stehen?
2: Ja, es geht natürlich jetzt um die Vorbereitung der der DEB-Wahlen in 22. Das ist ja jetzt in einem Jahr dann. Und da muss man auch die Strukturen äh, überarbeiten und äh, in, diese, in diese Arbeit müssen wir gehen. Die müssen wir machen. Wie sieht die Zukunft aus? Gibt ja doch äh, in 22 mit Sicherheitsveränderungen. Da werden wir, werden wir äh, auch über die Satzung neu gehen müssen. Wir werden über Personal, über Personen gehen müssen. Also das wird uns schon auch in 21 ein bisschen beschäftigen. Und äh, es gibt ja auch neue Herausforderungen, die Digitalisierung schreitet voran. Die, die ganze Online-Welt äh, dreht sich massiv schnell und da müssen Verbände schauen, dass sie, dass sie dabei bleiben. Und da haben wir gutes, junges Personal, die sich darum kümmern. Und, äh, und, aber das sind Herausforderungen, die wir gehen. Auch die Kooperationen mit den Ligen, das muss immer ganz, ganz nachhaltig äh, geschehen insbesondere in der Zeit, weil man sich so wenig treffen kann und da, da, da geht natürlich vieles äh, geht, geht unter äh, und ich bin froh, dass wir trotzdem noch so äh, Kontakt halten können, wie wir es jetzt alle machen mit Video und, und Telefon natürlich. Aber da gibt es viele Herausforderungen, auf die der DIB, auf die, die auf dem DEB zukommen und DEB, das sind nun mal wie alle. Mhm.
0: Gut, das ist doch ein sehr, sehr schönes äh, Schlusswort, wenn ich hier auch auf die auf die Zeitnahme gucke. Fast eine Stunde oder 50 Minuten haben wir jetzt äh, knapp 50 Minuten gesprochen. Ähm, ich danke euch für das kurzweilige Gespräch, für eure Zeit. freue mich, dass wir den ersten Podcast äh, zu dritt hier aufgenommen haben. Ja, und äh, freue mich dann auf die gemeinsame Arbeit in 2021. Also, macht's okay. gut jetzt
2: bald. Danke. Dankeschön. Servus.
0: Ciao. Ah. Servus. Ciao. Servus. Das war sie also, die Auftaktfolge mit Franz Reindl und Gernot Trippke. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen zu den aktuellen Themen im deutschen Eishockey. Ich freue mich auf das neue Jahr und auf die vielen Podcasts, die wir machen werden. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Macht's gut, euer Konstantin.